0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, bom dia, tudo bem? Bom
1: dia, Manuel. Bom dia, Carolina. Bom
2: dia.
0: Alexandre, antes da gente entrar nesse primeiro assunto, vamos ouvir o desembargador uh, do TJ lá de Goiás explicando por que, que a ministra do STF, Carmen Lúcia, não podia entrar lá no presídio. Vamos lá. Vamos ah, toda a situação do presídio, não, não, eu fiz ela entender que não havia necessidade dela ir, havia porque pela
2: falta de segurança, pela falta de segurança.
0: Também, porque eu, claro, que sou presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, não quero ver correr o risco de expor a nossa presidente do STF, do CNJ, a
1: um aborrecimento qualquer por menor que seja.
0: Que situação, hein, Alexandre?
1: É, confirma quem domina o presídio né? quem, afinal quem manda no presídio é o Estado ou são facções criminosas são os próprios presidiários quer dizer a presidente do Conselho Nacional de Justiça que também é presidente da Suprema Corte a autoridade máxima da justiça brasileira né? não tem condições de entrar num presídio não é território do Brasil é um outro território né é uma coisa que as instituições brasileiras teriam que responder. E não adianta só visitar realmente. A visita seria perigosa porque não sabiam se havia explosivo lá dentro, mais armas, granadas, não sabiam. Então, aí chama o Exército para fazer varredura. Exército não é órgão penitenciário e muito menos órgão de polícia. Não conseguem encontrar solução para a insegurança pública no país que tem 160 homicídios por dia. Não não conseguem. Aí, a, a presidente do Supremo vai à Goiânia, conversa com o governador, o governador empurra para o Ministério da Justiça, para o governo federal, o governo federal empurra para o para o governador, disse que está na Constituição, a responsabilidade dos estados, o presídio estadual. Né? E, enquanto isso, o, o presídio tem fugas, né? o, 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 o líder é, daquela, daquele motim, daquela rixa, né? a palavra certa é rixa, é, é luta entre grupos, é, de, do dia 1 de janeiro foi preso em Cabo Frio e declara que pagou 100 mil reais sair do presídio. Eu eu diria, para fugir do presídio, não. Para ser solto do presídio. Pagou para alguém ou para mais de um para sair do presídio. E e quem pagou os 100 mil reais para o líder da facção é o sujeito que cheira cocaína. A gente tem que dizer isso e repetir. né? Quem compra droga é que sustenta tudo isso. Então parece que não há solução para a segurança pública no país. Cada vez mais as pessoas ficam presas em casa, assustadas na rua, na ida para o trabalho, perdem a liberdade e quem não tem liberdade não tem qualidade de vida. Essa essa é a triste situação deste país que a presidente da Justiça, a mais alta autoridade da Justiça, constatou ontem em Goiânia.
2: Agora, Alexandre, o que você acha que o Marconi Perillo realmente queria ontem, ou quem ele queria convencer, batendo o pé, dizendo que não havia perigo algum a presidente do STF e do CNJ entrar lá na na, na penitenciária, no presídio?
1: Eu não sei a quem ele queria convencer, mas ele estava tentando convencer a presidente do Supremo a enfrentar um risco. né? Um risco, como disse o o desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, um risco desnecessário. E eu creio que quem vetou a entrada dela foi a própria Segurança do Supremo, que ela não anda sem segurança. Né? Eu suponho que a Segurança do Supremo tenha feito, um que a gente chama de uh, uh, visita precursora, né? uma inspeção anterior para saber uh, se é seguro o lugar onde ela vai. É como se, como no tempo em que eu andava cobrindo a guerra no Líbano. e né? um pessoas na frente para saber se era seguro a gente dar os passos seguintes. Aqui o país está em guerra, afinal, né, tem que fazer isso também.
0: Alexandre, o governo botou esse bode aí na sala da regra de ouro e agora tirou o bode, né,
1: Alexandre? <risos> eu não sei como é que o governo consegue fazer tanta atrapalhada, né? Eu acho que talvez não seja bode, seja um balão de ensaio jogado na atmosfera, né? tudo combinado né? pelo deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Ou o Rodrigo Maia está querendo atrapalhar a vida de alguém que possa atrapalhar a candidatura dele, que é o Henrique Merez. uma coisa ou outra, mas foi uma atrapalhada geral, assustaram os investidores, os que produzem, os que vendem, os que pagam impostos, os que dão emprego, pensando que ia voltar aquela bagunça do tempo de Dilma. Né? Porque estamos propondo a mesma coisa. Propondo pedalada, mas aí legalizaram a pedalada. Né? Inclusive mexendo na Constituição. E mexendo na, na lei de responsabilidade fiscal, que afinal ainda é o que temos. Embora não tenha evitado esse déficit monumental que, que, que já está no orçamento é, deste ano. Agora, não tem como não ter que pensar nesse assunto para o ano que vem. Ou apertar o Estado, enfim, tirar toda a gordura possível do Estado brasileiro. O Estado brasileiro perdeu a a musculatura, é flácido, é lento, é incompetente, né? porque tem excesso de gordura. né? Uma gordura que que consumiu os impostos dos brasileiros, a questão. Aí ministro, os dois ministros da Fazenda e do Planejamento tiveram que dar uma uma entrevista coletiva para dizer que não estamos pensando nisso, mas estamos pensando. Uhum. Essa é a verdade.
2: Agora falando em ministros, é, a gente tem visto o constrangimento do governo Temer em relação à escolha da filha do, do, do deputado Roberto Jefferson, do deputado Roberto Jefferson, em relação a, 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 enfim, você começa a descobrir, você começa a, a, a investigar né, a ficha dela. O Emanuel falou mais cedo a capivara, é a capivara dela aqui. A gente começa a descobrir muita coisa. A última foi que ela passou Réveillon lá no Hotel da FAB em Fernando de Noronha. né Fora todas as coisas em relação aos processos trabalhistas que ela tem também. O governo poderia ter evitado esse vexame, Alexandre?
1: Poderia, sim. Agora, falar em vexame, eu acho que o maior constrangimento eu vi agora a fotografia ela na Você tribuna viu? com um vestido que é uma onça eu acho que esse constrangimento é o maior de todos eu olhei aqui disse, mas o que é isso? eu jamais convidaria para a ministra alguém que se vestisse assim
2: começa aí, né?
1: porque no detalhe a gente percebe as coisas, né? na forma da pessoa segurar um talher sentar a mesa, botar o cotovelo em cima da mesa a gente vai conhecendo o tipo da, da pessoa. Olha, eu já vi, né? eu, eu cubro Brasília há, há 40 anos. Eu já vi, eu não sei se foi do governo Médici ou do governo Gáser, né? mas um, um sujeito já estava escolhido ministro e foi desescolhido, pra, vamos nos inspirar no magre, né? foi desescolhido quando o Serviço de Informação, que está a serviço da Presidência da República, descobriu que o sujeito tinha uma série de amantes Ah, e ter amantes é uma fraqueza (risos) né? de uma autoridade né? nós tivemos aquele grande caso do do John Profumo, ministro da defesa lá na Inglaterra que a amante era espiã né? Ah, pode ser espiã, pode ser chantagista, pode ter informação ah, privilegiada sobre negócios do governo né? então ele foi desconvidado ah, por causa disso o governo não tem informação não levanta informação antes não quer receber, tem o Serviço de Informação, tem a BIM, mas é para assuntos estratégicos, eu não sei para onde é que vai isso. né? Devia dar informação para o governo, olha, vai aparecer isso, isso, isso e isso dessa deputada, então é melhor não convidá-la, porque o governo vai ter um desgaste muito grande. Agora mesmo o juiz lá do do Rio de Janeiro impede a posse. O presidente da República não pode dar posse a uma ministra, porque um juiz de primeiro grau aceita uma, uma liminar e não dá posse. Né? O governo vai insistir para derrubar a liminar, mas é um desgaste desnecessário se tivesse uma, uma informação antecipada sobre a, a ficha da pessoa, quem é a pessoa que vamos convidar. Porque claro que os jornalistas vão descobrir todas as a, a, a viagem no hotel da FAB, vão, vão descobrir que. Uh, sendo ministra do Trabalho, não assinava carteira, que já está condenada sobre isso. Uh, poderia ter evitado, mas, enfim, não usa os serviços que tem e que nós pagamos por ele. Né? Serviço de Informação da Presidência da República gasta nossos impostos também e o governo não aproveita.
0: Muito bem. Alexandre Garcia, que volta com a gente amanhã aqui no Jornal Eldorado. Um abraço, Alexandre.
1: Até amanhã. até